0: Herzlich Willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka. Der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparrings helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Unser heutiger Gast ist Jahrgang 1968 und kommt aus Freiburg. Er sammelt über viele Jahre vielfältigste Erfahrungen im IT-Bereich, bevor er im Jahre 1999 das heute als Cryptshare Company bekannte Unternehmen gründete, das er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Mark Forrester führt. Er ist CEO der bis heute Inhaber geführten Cryptshare AG, die in diesem Jahr bereits ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Das inzwischen über 70köpfige Team unterstützt heute mehr als 2000 Unternehmen mit 4 Millionen Nutzern in über 30 Ländern und wurde 2017 mit dem Cyber Security Excellence Award für ihr Made in Germany Konzept ausgezeichnet. Über den unternehmerischen Erfahrungs- und Wachstumspfad, die Herausforderungen moderner IT-Sicherheit und viele spannende Aspekte mehr wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Dominik Lehr. Herr Lea, was hat Sie denn persönlich veranlasst, Ihr Unternehmen damals zu gründen? Vor allem, wie sind Sie das angegangen und wie haben Sie so persönlich die ersten Jahre nach der Gründung erlebt?
1: Ja gut, 1999 äh, haben wir die Gesellschaft damals als äh, Schwesterunternehmen der Connect-Gruppe äh, gegründet, um mhm. quasi den äh, ja, steigenden äh, die steigende Nachfrage nach Individualprogrammierung äh, besser abdecken zu können. Mhm. Ähm, das war aus diesem ganzheitlichen Ansatz äh, gegenüber unseren Kunden einfach notwendig. Und ähm, ich hatte aber natürlich seinerzeit, das war ja so im Vorgang zu dieser .NET-Blase, die ja dann 2001, 2002 sagen, ja. Schwierige platzte, ähm, immer äh, im Hinterkopf eine skalierbare Lösung zu bauen, ähm, die sich quasi vervielfältigen lässt und die sich auch über die Grenzen des lokalen Systemhauses, das man ja damals war, in Freiburg hinaus verkaufen lassen würde. Und ähm, so äh, hat sich das Ganze dann quasi entwickelt. Und äh, ich war parallel dazu, also zu meiner Vorstandstätigkeit ja noch Vertriebsleiter bei der Connect, mhm. äh, Computer- und Netzwerktechnik GmbH. Und da bin ich nach deren Verkauf 2013 ausgestiegen, habe mich dann hauptberuflich darauf fokussiert, eben auf Cryptshare und seitdem wächst das Ganze hier. Und ja, heute sind wir mit knapp 70 Mitarbeitern aufgestellt und ja.
0: Stark. Kann ich mir vorstellen, gerade in der Zeit, eine Zeit, wo man also wenn man so aus der heutigen Brille zurückdenkt, das wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen konnte, was denn also bis heute sich überhaupt entwickelt. Ne? Eine ganz andere Zeit ja auch noch. Da nein, also, nein, nein. Damals war IT ja noch was wirklich, das äh, in Anführungszeichen,
1: fast Fremdes. Ja, ja, das war auch, wir haben gedacht, jetzt haben wir ein Stück Software und dann werden wir alle reich. <lacht> Aber <lacht> letztendlich war es dann eine sehr steile Lernkurve, gespickt mit sehr, sehr viel Realität. Und äh, ich denke, wir haben mit vielen kleinen, kleinen, kleinen Schritten ja. Was gebaut, was sich heute doch sehen lässt.
0: Und Sie haben damals ähm, dann auch Ihren, Ihren Partner mit dazu gewonnen und dazu gewinnen können?
1: Ja, das war 2010. Mhm. Ähm, da ging es darum, wir waren in Deutschland einigermaßen erfolgreich. Mhm. Ich wollte aber immer internationalisieren, hatte da aber noch keine Erfahrung und hatte den Mark Forrest über seine Tätigkeit als CEO bei der mhm. SOFOS schon kennengelernt. Mhm. Und ähm, hat er ihn angerufen, hat mich dann mit ihm in Windsor in England getroffen und äh, dann haben wir besprochen, ob wir vielleicht was zusammen machen. Und 2010 hat er sich dann eben am Unternehmen beteiligt und seitdem sind wir quasi zusammen. Stark. Tolle Geschichte auf
0: jeden Fall. Wenn Sie persönlich ähm, zwei Vorbilder nennen müssten, was wären, wer wäre das aus Ihrer Sicht und was zeichnet die Menschen für Sie besonders aus? Jo,
1: ähm, also ich bin jemand, der immer nach mehr, weiter, höher, länger <lacht> äh, strebt und äh, da ist mir meine Frau immer ein ganz schönes Vorbild, weil die okay. ähm, mir immer wieder zeigt, dass man eben mit dem, was man hat, mehr als zufrieden sein kann und diese, diese ja, Zufriedenheit, diese innere Ruhe, die sich damit einstellt, äh, das muss ich sagen, das bewundere ich sehr und dann gibt es hier im Haus natürlich Etliche äh, Kollegen, die äh, in ihrem Bereich sehr spezialisiert sind, von denen ich eigentlich täglich irgendwas lerne, was mir hilft, quasi das Unternehmen besser zu führen bzw. Ja, kontinu also Kontinuität äh, zu gewährleisten. Und äh, ja, das sind ein Stück weit eigentlich so auch schon meine Vorbilder. Mhm.
0: Jetzt ähm, haben wir gerade auch schon angesprochen, wenn man sich die Unternehmensentwicklung anguckt, ähm, eine ganz starke Internationalisierung im Fokus seit vielen Jahren. Ähm, das bringt eine Herausforderung mit sich, vor allen Dingen für Sie, aber auch das Team? Und wie geht man damit um? Weil es ist ja nochmal was ganz anderes, ob ich mich auf deutschsprachigem Raum bewege oder ob ich eben ähm, internationalisiere und mich ganz anderen Kulturen, anderen Sprachen stellen muss.
1: Das ist genau der Knackpunkt. Mhm. Kommunikation mhm. ist hier das A und O und, äh, ja, am Anfang äh, kommuniziert man relativ nonchalant und äh, das geht äh, immer alles sehr, sehr gut. Dann kommt eine zweite Sprache dazu, ähm, eine zweite Kultur. Äh, mhm. Unser erster, sage ich mal, Auslandskollege saß in Holland. Der nächste saß dann in, Eng, äh, in England bereits und wir wissen, äh, dass Holländer anders sind, wir wissen, dass Engländer anders sind. Das mögen zwar nur Nuancen <lacht> sein, aber im, im täglichen Umfeld äh, mit einer zusätzlichen Sprache. Äh, Englisch äh, gab es natürlich schon ein paar Verwicklungen mhm. und äh, wir haben uns dann entschlossen, Englisch tatsächlich mhm. zu unserer ersten Unternehmenssprache zu machen und äh, haben hier auch, um die Kollegen dann zu unterstützen, eine Trainerin eingestellt, äh, die kommt zweimal in der Woche vorbei und äh, okay. macht mit ihrer Lerngruppe sozusagen. Ähm, ich meine, jeder spricht gut Englisch ja. hier, das ist kein Thema, aber es gibt natürlich Leute, die sprechen ein bisschen mehr, es gibt Leute, die sprechen ein bisschen weniger und wir haben doch viele, viele Fachbegriffe, die wir verwenden. Und da ist Training einfach eine ganz gute Sache.
0: Spannend. Ne? Also ich glaube, das geht ja vielen Mittelständlern draußen so, die sich überlegen, ja Mensch, wie kriege ich das denn hin, diesen, diesen Schritt zu machen? Ist ein sehr mutiger Schritt, glaube ich. Ähm, auch wirklich zu sagen, man geht in die komplette Unternehmenssprache. Hilft natürlich mittel- und langfristig den Mitarbeitern enorm, weil es dann keine Wahloptionen mehr gibt, sondern im Prinzip klar ist, wenn ich hier anfange und wenn ich hier mich weiterentwickeln will, dann muss ich die Sprache beherrschen. Und wenn ich dann natürlich noch Hilfestellung habe, macht das Ganze natürlich viel, viel angenehmer. Sprache
1: ist eine Sache. Äh, anders sind aber natürlich auch die verteilten IT-Systeme. Also das heißt, dass wir mhm. auch dezentral arbeiten können ja. und äh, diese Dez
2: Entschuldigung,
1: Dezentralität mhm. haben wir äh, durch eine sogenannte Hybrid-Cloud abgebildet. Also alle relevanten und personenbezogenen Daten halten wir selber, aber etliche Kommunikationsmechanismen haben wir quasi in äh, Cloud-Dienste überbracht. So kann jeder, egal wo er ist auf der Welt, also ich war jetzt gerade in Rumänien, Mhm. und konnte dann in Rumänien auch hier arbeiten, auf dem Marktplatz in Brasov oder Kronstadt, Stark. wie als ob ich hier in der Firma gewesen wäre. Gibt ja auch den Mitarbeiter eine wahnsinnige Flexibilität kann ich mir vorstellen das ist auch ein toller Anreiz
0: es ne? ist zwar eine Eigenverantwortung notwendig auf der anderen Seite bietet es natürlich eine enorm große Flexibilität auch. ja
1: also es gibt dann aber auch die Herausforderung hier wieder zu gucken welche Kommunikationsformate also wie, mhm. wie betreibt man seine Meetings wie macht man das es geht natürlich sehr viel virtuell mhm. über Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen aber wie gesagt wenn man da eine gewisse Kultur versucht zu treiben und zu entwickeln, eine Sprache spricht und äh, entsprechend flexibles System hat, dann ist das auch durchaus machbar.
0: Jetzt haben wir Mitarbeiter zugeflüstert, was Sie besonders begeistert ist, unter anderem, dass Sie eine Woche im Ausland verbringen können,
1: also auch mit Kollegen
0: ähm, sich austauschen können, ist also mal in deren Umgebung?
1: Gut, es geht, äh, es geht darum, dass die Leute sich einfach gut kennen. Und äh, ja. es ist immer das Problem, wenn man in so einer Lokation oder Niederlassung sitzt, ja dann hat man halt nicht die Menge an Kollegen, sondern ist halt zu viert, zu fünft oder auch nur zu zweit. Und ähm, da war es mir einfach wichtig, so eine Art Inklusion äh, oder so einen Inklusionsansatz zu machen, ja. wo ähm, zum Beispiel äh, unser CFO einfach ja, eine Arbeitswoche in Holland verbringt oder unser, unser Marketingleiter einfach äh, zwei Wochen in den USA sitzt, einfach damit die Kollegen uns auch nicht nur hören und fühlen, sondern eben auch kennenlernen können und äh, dass hier ein bisschen Angleichung äh, kultureller Art auch stattfindet.
0: Wenn wir gerade mal im Thema Unternehmenskultur sind, ähm, jetzt hat der ja Unternehmen ja die Startup-Phasen äh, gewissermaßen längst durchlaufen bei einer 20-jährigen Geschichte, aber es drängt sich so trotzdem so ein bisschen der Eindruck auf, wenn man sich so das Bürodesign anschaut oder auch die Kommunikation, die Sie hier führen, dass dieser Startup-Geist in der Unternehmenskultur immer noch erhalten wurde. Wie, ist, wie gelingt sowas und warum ist, warum ist das so wichtig, vielleicht auch?
1: Ja, gut, hier sieht es zwar jetzt ganz schick aus, aber das hat eigentlich nichts mit Startup zu tun, ja. auch wenn das vielleicht so aufgebaut ist. Startup war eigentlich, als wir uns nichts leisten konnten und an IKEA-Schreibtischen auf schlechten, teilweise selbst mitgebrachten Stühlen gearbeitet haben. Das war so die Startup-Phase, aber den Spirit haben wir uns einfach bewahren wollen. Deswegen haben wir es uns jetzt schön gemacht, wo es geht. Und ich sag mal so, ergonomische Möbel ähm, tun immer ganz gut. Ich habe selber zwei Bahnscheibenvorfälle hinter mir. Ich habe auch zwei Kollegen, die haben einen gehabt Aber deswegen haben wir alle Tische, die wir hoch und runter fahren können, haben in sehr, sehr gute Bürostühle investiert. Und ja, das äh, trägt natürlich zum allgemeinen Wohnbefinden bei. Und uns ist sehr dran gelegen, äh, dass es unseren Kollegen gut geht oder dass es allen eigentlich hier im Raum äh, oder im Hause gut geht. Und ähm, ja. Das äh, spielt dann schon eine gewisse, eine gewisse Rolle, einfach auch, was den Spirit angeht. Wenn man merkt, äh, das Unternehmen kümmert sich um mich, dann kümmere ich mich natürlich auch ums Unternehmen. Ja,
0: absolut. Jetzt, jetzt gab es sicherlich auf diesem Entwicklungspfad, wenn man ihn so bezeichnen will, bis heute auch mal Schützenhilfe. Also mir fällt jetzt spontan ein, die DSGVO oder GOBD. Ähm, sicherlich gab es da
1: aber auch Stolpersteine, also, äh, gerade so diese bürokratischen Hürden. <lacht> ja, GOBD äh, bzw. DSGVO das sind natürlich zwei starke, zwei starke Worte, aber ich würde das jetzt weniger als Schützenhilfe, sondern eher als notwendiges Übel bezeichnen. In unserer Unternehmensgröße tut es zwar alles seinen, seinen, seinen Sinn und jeder Kunde darf auch von uns erwarten, nachdem wir auch in der IT-Sicherheit tätig sind, dass wir sowas ernst nehmen. Aber der, sage ich mal, bürokratische oder, ja, nicht bürokratisch, aber der, 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 Vorbereitungsaufwand ja. äh, bzw. der Pflegeaufwand ist enorm. Und da würde ich mir durchaus schon mal denken, dass äh, oder denken wollen, äh, dass die äh, Regierung vielleicht mal ein bisschen ja, so das Ganze in verdaubarere Häppchen schneiden würde. Speziell für Mittelstands- oder kleinere mittelständische Unternehmen mhm. ist das ein Riesenakt, das zu stemmen. Ähm, wir machen das schon relativ lang, deswegen haben wir es gut in den Griff bekommen. Aber ähm, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich mich schon fragen, ähm, sind die Kosten dafür, stehen die in Relation zu dem, was es bringt. Ähm, können wir aber lang lamentieren, das ist die Gesetzeslage. Wir haben es erledigt, äh, wir haben auch die GOBD erledigt. Das haben sehr, sehr viele auch noch nicht auf dem Schirm. Mhm. Speziell kleine Unternehmen, dass sie da ihre, ihre äh, Verfahren entsprechend zu dokumentieren haben. Und äh, jetzt ganz neu kommt eben dieses Geheimnisschutzgesetz, das hat so gut wie gar keiner auf dem Schirm. Deswegen haben wir uns entschlossen, hier einfach mal artfremd mit einer Anwaltskanzlei ein Webinar anzubieten. Mhm. Das erste Webinar, das wir je gemacht haben, das über 130 Anmeldungen mit sich bringt. Also wer oh. sich da noch anmelden will, der kann das gerne über unsere Webseite tun. Das ist das nächste Thema, wo man um das Thema Geschäftsgeheimnisse sich okay. informieren sollte, kann und muss, weil laut Gesetz die Geschäftsgeheimnisse, so wie man das kennt, und die Vertraulichkeiten ähm, komplett außer Kraft gesetzt wurden. Also Stand heute ist nur noch ein Geheimnis das, was ich auch als Geheimnis definiere und markiere und auch jedem meiner Mitarbeiter entsprechend hinterbringe, das ist ein Geheimnis. Und wenn ich das nicht tue und der Mitarbeiter dieses Geheimnis weitergibt, dann ist es mein Problem und nicht das Problem des Mitarbeiters.
0: Ja, Stellt auf jeden Fall die Unternehmen noch mal für eine ganz andere Herausforderung, aber dann natürlich super spannend. Also wer Interesse hat, einfach auf die Homepage äh, von CryptoShare gehen, sich das kurz angucken, ähm, sollte man relativ leicht finden das Webinar, und dann einfach mal reinschauen und die Zeit ist sicherlich sehr, sehr gut investiert. Ähm, jetzt gelten insbesondere verbrannte Finger allgemein als gute Lehrmeister. Aus welchen schmerzhaften Erfahrungen konnten Sie denn besonders viel
1: lernen? Oder wo haben Sie sich auch vielleicht mal über Schützenhilfe gefreut? Ja gut, äh, als äh kleines Inhabergeführtes und auch inhaberfinanziertes äh, Unternehmen hat man die Finger immer ganz, ganz nah an der Herdplatte, also das heißt äh, es ist eigentlich permanent warm mhm. ähm, heißt aber dass man auch anfängt besonders gut nachzudenken und im Gegensatz mhm. zu unseren Mitbewerbern die alle millionenweise ähm, millionenweise wie sie finanziert sind äh, mhm. was wir heute nicht, äh, nicht haben und auch nicht wollen, weil das eben mit einem Kontrollverlust einhergeht und diese Mitbewerber sich im Übrigen auch nicht in einer besseren Situation befinden als wir. Also das mhm. heißt, Geld an Probleme zu werfen, bringt nichts, sondern man muss äh, sich gute Ideen erarbeiten. Und äh, wenn man dann eben hingeht und jeden Euro wirklich dreimal poliert, um dann 20 Cent zu investieren, dann mhm. weiß man, dass diese sehr sorgfältig investiert sind. Von haben wir uns die Finger nie wirklich verbrannt aber ich denke mal so definitiv äh, habe ich schon einiges gelernt aus äh, früheren Partnerschaften mhm. was ich heute nicht mehr so machen würde und äh, ja und Schützenhilfe in dem Fall ja DSGVO also wir hatten letztes Jahr einen Monat mit äh, wo wir über 150 Neukunden aufs Mal gewonnen haben das war sicherlich ein schöner Monat getrieben oder auch ein schöner Monat, aber das sind, das sind, sage ich mal Peaks, die, ja. die nicht zum Standardgeschäft gehören und da freut man sich drüber, aber die nimmt, man, die nimmt man, sonst mit. Stark. Ist es so, wenn man mal
0: auf das Thema Mitarbeiter ganz kurz schwenkt, ist es auch so, dass Sie sagen, es hat sich auch die
1: Art Mitarbeiter zu finden verändert? Ja, definitiv. Okay. Definitiv. Wir haben glücklicherweise ein gutes Arbeit. Geber-Branding. Mhm. Also wir machen sehr, sehr viel wie, wie Hansefit, Jobrat, was ja. ja auch eine Freiburger Erfolgsgeschichte ja. ist. Und auch sonstige, ja, also wir machen Team-Events. Mhm. Wenn ich jetzt unser ganzes HR-Programm hier aufzähle, dann wird das ein bisschen zu weit. Oh, das führt zu den ersten Bewerbungen <lacht> heute schon. Ja, ja. <lacht> das hilft. Die meisten Kollegen, die wir gewonnen haben, kommen aber eigentlich aus dem Kollegenkreis, also, also wirklich Kollegen zu Kollegen Empfehlungen dann auch? Ja, okay. Also das wow. würde ich mal sagen ist so drei Viertel, ähm, <lacht> drei Viertel, wow, drei Viertel der Leute, die sage ich mal aus eigenen Netzwerken quasi kommen Aha. und circa ein Viertel dann entsprechend über die sozialen Netzwerke beziehungsweise über Standardausschreibungen auf Monster. Mhm. Aber wir hatten es eigentlich noch nie schwierig oder wir hatten noch nie ein Problem wirklich Leute zu finden. Mhm. Ähm, manchmal dauert es ein bisschen länger, wenn man irgendeinen ganz, ganz speziellen Skill oder ein ganz, ja, spezielle, äh, ganz spezielles Anforderungsprofil hat, aber ähm, ja, man muss halt immer gucken, ob die Kultur, die einer mitbringt, ähm, zu uns passt und uns, also mir ist, letztendlich die fachliche Qualifikation nicht ganz so wichtig wie die wie soll man sagen die, die, die persönliche Qualifikation also eine weil, kulturelle
0: Code der in einem sitzt so ein
1: bisschen ja so das, das, das Wertekonzept ja. weil ich sag mal ich kann Kenntnisse fachlicher Art kann ich jederzeit lernen oder so. jemand beibringen ja. oder er kann sich selber beibringen, wenn er autodidaktisch entsprechend geprägt ist, aber eine, eine, eine soziale Intelligenz, die ist halt sehr schwierig mitzukriegen. Und ja, ich freue mich immer zu sagen, wir haben jetzt 70 Kollegen eingestellt und da ist kein einziger voller Apfel dabei. Boah. Wow.
0: Aber es ist vielleicht auch das, was wir gerade angesprochen haben, dass so interessant ist, dass wenn Mitarbeiter Mitarbeiter werben, dass natürlich auch ein anderer Auswahlprozess schon im vornherein ist, weil ich empfehle nur jemanden, der mir A, vertraut ist, wo ich selber dahinter stehen kann, weil ich auch genau weiß, wenn ich dann Empfehlungen ausspreche, dann hat das ja auch eine gewisse Wertigkeit, wenn ich es mit reingebe. Und das finde ich ein ganz interessantes Konzept, dass es A dann funktioniert auch und dass auch die Mitarbeiter, das spricht ja auch ihre Unternehmenskultur. Ähm, da so, so bereitwillig sind und auch selber die Leute mit aussuchen, selber sich engagieren dafür, das ist ja bei Weitem nicht selbstverständlich.
1: Ja, das also uns kommt selbstverständlich vor, weil wir es jeden Tag leben. Ja, okay, klar. Ähm, schön ist aber auch, dass die Kollegen sich da auch selber drum kümmern. Also mhm. es ist jetzt vor drei Monaten, glaube ich, ein Projekt ins Leben gerufen worden, die sogenannten Cryptshare Values, weil die Kollegen okay. gesagt haben, was für Werte haben wir denn außerhalb von Geld und Zielen ja. und, und Deadlines und äh, neue Version hier, und neue Funktion da und ähm, dann äh, kam eben diese Anfrage, beziehungsweise ähm, es haben sich ein paar Mitarbeiter zusammengefunden und haben so ein kleines Midnight Project gemacht, eben diese Cryptshare Values, haben mhm. einen, eine Erhebung gemacht im Unternehmen und ähm, mich freut es wirklich sehr, dass es das aus, aus der Mannschaft kam und jetzt nicht irgendwie so von, von wie man früher sagt, wir brauchen ein Unternehmensleitbild. <lacht> ähm, man das mal an irgendwie die Tür, damit es so, jeder sieht. Genau, zehn, <lacht> äh, zehn Punkte, die man dann in der Liste als Bullets runterschreibt. Und ähm, hier war es eben so, dass das aus der Mannschaft kam und ähm, bei dieser Umfrage, bei der ersten und auch bei der weiteren Bearbeitung haben wir über 90 Prozent, der Mannschaft mitgemacht, das konnten wir bei uns aus dem Intranet auswerten, also okay. natürlich anonym, Klar. Äh, muss ja keiner, aber ähm, die Höhe der Beteiligung äh, hat mich doch sehr überrascht. Ähm, anderer Aspekt
0: mal, ich habe kürzlich gelesen, dass man in also man Freiburg insgesamt inzwischen durchaus als fand ich in Wirkung, Silicon Gessle bezeichnet. Wie sehen Sie denn den Standort Freiburg so
1: vor dem Kontext ihrer weiteren Internationalisierung? Ja, also äh, Ehrlich gesagt witzig. <lacht> Den Begriff habe ich 2017 mal in einem Interview mit der IHK-Zeitschrift ähm, verwendet. Okay. Und da äh, finde find ich witzig, dass sich das gehalten hat. Mir ging es eigentlich darum, dass man eben aufgezeigt hat oder dass ich aufzeigen wollte, dass neben äh, Silicon Valley und Berlin, das ich ja gerne als Silicon Alley bezeichnet, mhm. ähm, wir auch hier durchaus eine badische IT- und Unternehmenskultur haben. Ähm, die, die eben ähm, auch interessante Firmen hervorbringt. Mhm. Und äh, daher das, lag das Gäsle als Badener mir natürlich sehr nahe. Und äh, so kam die, die, dieses Wort zustande. Ähm, Startup-Kultur tue ich mich ein bisschen schwer in Freiburg, weil wir haben hier nicht so diese Startup-Kultur wie in wie in Berlin zum Beispiel, wo dann eben auch viele, viele Geldgeber da sind, die einfach in innovative Technologie investieren. Aber ich sehe es auch als badische Tugend, dass man eben nur das tatsächlich dann auch umsetzt, was ein Kunde bereit ist zu bezahlen. Also das heißt, wo eine entsprechende Wertschöpfung für sich selber drin zieht. Und vonsofern, sage ich mal, ist gut. Randbedingungen, da spielt jetzt Freiburg sage ich mal, von sofern eine Rolle, als dass ich sage, ich bin gut verkehrstechnisch angebunden, mhm. außer wenn ich nach München muss natürlich, <lacht> aber ich bin gut verkehrstechnisch angebunden, habe drei Flughäfen, die ich, oder vier Flughäfen, die ich in guter Zeit erreichen kann, auch wenn wir versuchen, aktiv fliegen zu vermeiden, mhm. also bei uns kriegt da jeder Mitarbeiter, wenn er unterwegs ist, äh, sofort eine, eine Bahncard. Okay. Ja. Ähm, wir versuchen hier ja, wenn es irgend geht, eben die Fliegerei zu vermeiden und Kurzstreckenflüge in Deutschland oder Europa gibt es überhaupt nicht. Okay, das ähm, ist sehr selten. Ja. Ja, es ist, äh, ja, es ist einfach unser Duktus. Wir sagen, wir wollen das tun, was wir tun können, ja. um quasi CO2 zu vermeiden. Wir haben auch zum Beispiel bei 70 Mitarbeitern nur fünf Parkplätze und ähm, okay. ich habe es vorher angesprochen, Jobrad, das wird ja. hervorragend angenommen. Ich glaube, glaub ich ja. mittlerweile über 22 Jobräder schon und wow. Tendenz steigt. Das ist eine Menge. Tendenz ist steigend. Also vonsofern, ähm, ja, sie brauchen eben eine gute Verkehrsanbindung. Sie brauchen eine Nähe zu einer Universität. Die haben wir hier in Freiburg. Ähm, diese Nähe bringt dann im Regelfall eine gute Industrialisierung äh, außenrum mit. Das heißt, einen, einen, einen guten Kundenkreis, den man lokal auch betreuen kann. Und ähm, dann sollte es natürlich auch eine gewisse Attraktivität in der, sag ich mal, im täglichen Leben geben. Und das sind Freiburg natürlich mhm. der Fall. Vonsofern auch Leute, die von außerhalb kommen, ähm, freuen sich, wenn sie nach Freiburg ziehen können. Ist natürlich immer wieder ein Problem, eine Wohnung zu finden. Mhm. Aber auch hier unterstützen wir die neuen Kollegen und ähm, haben bis jetzt noch jeden irgendwo in, in eigene vier Wände gebracht. Also vonsofern alles gut. Ich kann es nur noch mal betonen, wir haben keine Probleme, Leute zu finden. Ähm, liegt aber vielleicht einfach auch daran, dass das, ja, das Spirit einfach stimmt und ja, dass wir uns alle wohlfühlen. Ja, absolut. Ich glaube,
2: das ja. strahlt
0: dann. Ja, ja definitiv. Lassen Sie uns mal auf das Thema Datensicherheit, also Ihre eigentlichen Kernmission <lacht> bei Crypto.com zu sprechen kommen. Jetzt haben wir überall Wörter, die momentan rumgehen, wir diese Buzzwords, Wirtschaftsspionage, Cybersicherheit. Wie relevant sind Ihrer persönlichen Einschätzung nach denn heute für die allermeisten kleinen oder auch mittelständischen Unternehmen die
1: Gefahren und warum vor allen Dingen? Ja gut, zum Thema Datensicherheit ähm, sollte man erst mal ein Bild entwickeln, was, was sind Daten oder wer geht wie mit Daten um und Sie haben ja. jetzt gesagt, äh, Thema Wirtschaftsspionage etc. Wenn man jetzt mal so die großen Blöcke dieser Welt sieht... dann haben wir China, die Daten oder generelle IT verwenden, um das Volk, die Wirtschaft, die Währung... einfach ihr Land zu kontrollieren und zu manipulieren... Mhm. um es in die Richtung zu drücken, die jetzt quasi der Partei mhm. entsprechend konform ist... Russland versucht an der gleichen Stelle geopolitische, äh, in, geopolitische Interessen durchzusetzen, siehe Wahl-USA. Mhm. Äh, nichts Genaues weiß man nicht, aber äh, es ist klar, äh, dass dort mhm. gezielt äh, Desinformation betrieben wurde äh, von russischer Seite. Und ähm, wenn man sich dann auf der anderen Seite USA anguckt, äh, wo Daten das neue Gold sind, also man hat nach wie vor, auch wenn es jetzt dort mit dem, ähm, äh, mit dem California ähm, ähm, jetzt kommt mir der Name nicht mit dem ähm, California Privacy Act Mhm. eine erste Verbraucherschützer Geschichte entstanden ist, die noch strenger ist im Übrigen als die DSGVO. Sich aber eben nur auf Endverbraucher richtet, nicht auf Firmen. Ja. Ähm, dann äh, sieht man, dass dort relativ wenig Regulierung ist, weil es gibt es gibt's, wie gesagt nur in einem, in einem Staat. Die anderen 51 Staaten sind komplett dereguliert. Und äh, man, man sieht ja auch immer wieder, was jetzt rauskommt, äh, Datenskandale, Facebook, Google, mhm. erst heute Morgen habe ich wieder gelesen, dass Alexa einfach Daten fischt, wie es passt und es sind alte Probleme im neuen Gewand, um es mal so zu sagen. Wenn man das sieht und dann im Gegenzug die Europäische Union sieht, die mit der DSGVO versucht, diese Privatheit ja. der Daten für ihre Bürger zu oder durchzusetzen oder umzusetzen, dann ja, sehe ich durchaus und das ist ja auch unser Geschäftsmodell. Ja. Wir glauben quasi an die Privatheit der Daten. Ähm, dann sieht man aber, dass die Interessenslagen ganz, ganz unterschiedlich sind und dass dementsprechend jeder ganz unterschiedlich umgeht. Und jetzt sind die Daten ja eine, eine liquide, eine amorphe Masse, Klar. die sich von links nach rechts bewegen und im Zuge klaut, weiß man sowieso nicht wirklich, wo sie liegen. Es sei denn, man hat sich vertraglich entsprechend abgesichert. Und ähm, ja, die Wirtschaftsspionage die ist halt tatsächlich eine Bedrohung. Man liest jeden Tag und speziell wenn ich hier äh, in, unsere, äh, in unsere Landschaft Schwarzwald gucke, wo viele Hidden Champions in den Tälern sitzen ja, und so. äh, wirklich Hochtechnologie produzieren, muss jetzt nicht unbedingt nur im Automobilsektor sein, aber in der Mechanik, in, in der äh, Optoelektronik. Mhm. Ähm, wirklich ganz, ganz wichtige äh, Bereiche der Industrie ähm, und man liest dann immer, was so passiert, dann ist das für die Kollegen schon oder auch für die Unternehmen natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, hier einen Finger drauf zu haben und äh, sich dessen bewusst zu sein, dass andere Regierungen, die auch unter anderem Geheimdienste hat, die im Sinne der Wirtschaft arbeiten, mhm. ähm, unter anderem äh, gibt es ganz aktuell, beziehungsweise gibt es schon seit 2016, ähm, auch offizielle, sage ich mal, ja, ich würde es jetzt nicht Spionageprogramme, aber Wettbewerbsprogramme ja. in den USA zum Beispiel, da gibt es ein ähm, sogenanntes oder das sogenannte Advocacy Center, das ähm, an, der, äh, an dem ähm, Handelsministerium, Handelsministerium mhm. äh, der, der Vereinigten Staaten hängt. Und in deren Mission Statement äh, auf ihrer Webseite, wo man sich als US-amerikanisches Unternehmen hinwenden kann, steht ganz klar, ähm, dass es darum geht, äh, unter anderem äh, US-Authorities, äh, also äh, Regierungsstellen, äh, zu koordinieren bei der Beschaffung von äh, Informationen, die es helfen, oder die amerikanischen Unternehmen helfen, internationale Ausschreibungen und internationale äh, Handelsverträge zu gewinnen und äh, da kann man dann schön seine Wettbewerber eintragen. Da kann man eintragen, äh, worum er, also, äh, worum er äh, entsprechend bietet. Und äh, ja, dieses Advocacy Center hat dann die Möglichkeit, auf Informationen von NSA, FBI, CIA oder auch nur äh, auf diplomatische Informationen zurückzugreifen. Kann unter anderem dann auch über den Cloud Act, äh, den... Äh, Präsident Trump da ja durchge, durchgesetzt hat am Anfang äh, seiner Amtszeit kann eben unter anderem über den Cloud Act auch auf sämtliche Cloud-Plattformen von zum Beispiel Microsoft in Europa zugreifen. Microsoft versucht zwar alles, um das äh, sage ich mal einzudämmen, einzudämmen und über äh, vor allem äh, entsprechende Publicity als nicht so dramatisch hinzustellen, aber diese Stellen gibt es, ähm, diese Webseite gibt es, da kann man sich eintragen. Ähm, mir sitzt die URL nicht klar, aber ich glaube, das war 2016.export.government. Kann man sich einfach mal äh, googeln. Ansonsten heißt es das Advocacy Center und mir hat das 2016, als ich per Zufall bei einer Recherche drüber gestolpert bin, äh, doch sehr die Augen geöffnet, inwieweit ähm, ausländische Regierungen wirklich bereit sind, was zu tun, um ihre Wirtschaft äh, zu unterstützen. Davor müssen sich Unternehmen Einfach schützen und äh, vonsofern sage ich ja, Technologien, die helfen, Datensicherheit zu schaffen, sind ein Thema heute.
0: Gibt es denn eine Alternativlösung? Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, Sie hatten Microsoft kurz erwähnt. Kann ich mich denn als, als Mittelständler oder kleines Unternehmen, gibt es Lösungen am Markt, die zum Beispiel die Herausgabe dieser Informationen verweigern und, und das auch ganz klar verweigern?
1: Jede deutsche Cloud-Plattform, okay. die also nicht in, in amerikanischem Besitz ist, bietet hier die entsprechenden, den entsprechenden Schutz, weil... Es ist sicher ja verpflichtend, DSGVO-konform zu arbeiten und äh, viele Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel in Freiburg die, die Baden IT, mhm. sind unter anderem dann auch noch ISO 27001, also das heißt über den BSI-Grundschutz mhm. äh, zertifiziert. Und da kann man dann schon, man dann schon sagen, äh, ja da kann ich Cloud nutzen, machen wir auch, also wir nutzen auch eine mhm. sogenannte Hybrid-Cloud. Das heißt, wir haben relevante Daten bei uns selber und haben aber Daten die oder Bewegungsdaten, die eben nicht so in Applikationen, die wir nicht im eigenen Hause betreiben wollen, haben wir äh, quasi in der, in der Cloud, allerdings bei einem deutschen Cloud-Anbieter dann. Okay. Jetzt fallen mir gerade noch zwei Begriffe spontan
0: ein, oder einer vor allen Dingen, das Thema Schatten-IT. Das ist sowas, was momentan überall rumgeistert, wo ganz viele sagen, ja, kann ich jetzt nicht so 100% was mit anfangen. Was ist denn da eigentlich mit gemeint? Was, was, was für Konsequenzen hat das vor allen Dingen?
1: Schatten-IT ist eigentlich eine relativ einfache äh, Nummer. Das heißt mit, der, mit, der, mit dem Bewusstwerden mhm. ja, dass Daten und eben auch mit der, mit der DSGVO, dass das im Umgang mit Daten einfach ähm, Restriktionen einzuhalten sind, haben viele Unternehmen ihren Mitarbeitern äh, extreme Einschränkungen äh, auferlegt und diese greifen natürlich in den täglichen Arbeitseintag ein. Mhm. Ähm, oftmals etablierte und funktionale Prozesse, die für den Unternehmenserfolg äh, garant sind, werden da eingeschränkt. Und ähm, jetzt sind die Mitarbeiter ja nicht dumm, und suchen quasi nach Alternativen. Also wenn ich das nicht mehr darf, aber irgendwas machen muss, dann äh, suche ich mir einfach eine andere Lösung. Mhm. Und ähm, viele dieser Lösungen gibt es quasi als Freeware im Internet, siehe Dropbox zum Beispiel. Ja, ähm, ja über Dropbox kann ich sehr, sehr einfach äh, Daten äh, verschieben
2: ja.
1: und äh, mit dritten Teilen, aber ich Kreiere damit gegebenenfalls ein unternehmerisches Risiko, das ja. ich selber als Mitarbeiter gar nicht einschätzen kann. Wie auch, klar. Wie auch. Und ähm, vonsofern, das ist dann das, was man eben Schatten-IT nennt. Eine IT, die sich eben außerhalb der eigentlichen Firmen-IT abspielt und die quasi der, der ähm, Schwarmintelligenz geschuldet sind, sozusagen. Ja. Also, das heißt, die, die Eigenhilfe der Mitarbeiter, wenn sie irgendwas nicht tun können, beziehungsweise wenn eine, eine äh, IT-Abteilung auch nicht zuhört, beziehungsweise eben die Digitalisierung, die heute auch in aller Munde ist, nicht so wirklich durchgeführt wird.
0: Das heißt, ich muss als Unternehmer vor allen Dingen darum achten, dass ich sowas thematisiere überhaupt mal. Also, dass ich wirklich sage, ich ist es an, auch mit meinen Leuten drüber sagt, sagt mir bitte, was habt ihr im Einsatz, was die IT euch verbietet aus irgendeinem Grund und lasst uns darüber reden. Gibt es Alternativen dazu oder müssen wir Dinge doch wieder zulassen? Ist das so der richtige Weg?
1: Dann? Ja, wir haben, wir haben witzigerweise ganz, ganz viele Aussagen von IT-Admins, die mit unserer Lösung in ihre Firmen gegangen sind. Die sagen, sie haben zum ersten Mal ein, ein, ein ermöglicher Projekt gehabt. Okay. Also keins, wo sie irgendwelche Rechte weggenommen haben, sondern ja. wo sie kontrolliert quasi Dinge ermöglichen konnten, nämlich eben den sicheren Datentransfer beziehungsweise den sicheren Kommunikationstransfer. Ja. Und äh, die waren super, super äh, froh, weil endlich war es mal was Positives und nicht was Restriktives. Absolut. Ja. Und ähm, vonsofern, ähm, ja, man muss einfach, man muss sich damit beschäftigen, man muss es thematisieren, man muss aber auch in den Unternehmen für sage ich mal, Mitarbeiterbildung sozusagen äh, sorgen oder für, für, für ähm, Awareness, wie das heute so mhm. schön neudeutsch heißt, mhm. ähm, dass jeder weiß, dass egal, was er außerhalb der Firmen-IT tut, generell eine Gefahr für die Firma darstellen kann, die dann im schlimmsten Falle bekannt wird. Klar. Nach der DSGVO ist man ja auch meldepflichtig. Und sobald sowas Kreise zieht, man muss ja dann auch die Kunden entsprechend informieren, da kann es ganz schnell zum Vertrauensverlust kommen und somit natürlich auch zu Umsatzeinbußen und das will natürlich jeder Unternehmer gerne vermeiden. Vonsofern empfehle ich wirklich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, gerade wenn wir über das Thema Geschäftsgeheimnisse sprechen, die entstehen ja quasi, ist ja bekannt, jederzeit und überall im Unternehmen und gerade im Tagesgeschäft werden ja systemrelevant kritische Informationen und Daten häufig auch über Unternehmensgrenzen hinausgeteilt. Also ein einfaches Beispiel mit, mit Anwälten, Steuerberatern, aber auch vielleicht Technologieentwicklungspartnern und die Daten sind ja... Also zumindest nach meiner in Anführungszeichen, laien Einschätzung ja, ich sage mal, das leicht wirklich so gut und schnell erreichbar zum Abfischen. Wie werde ich mir denn als Unternehmer überhaupt im Ausmaß bewusst und wie kann ich das professionell handhaben, damit ich eben keine Datenlecks habe?
1: Also ich, im Regelfall weiß eigentlich jeder Unternehmer heute um den Wert seiner Daten und dass er da was, dass er da was tun muss. Hat ja im Regelfall auch irgendeinen Delegaten, wie zum Beispiel eben ein IT-Leiter. Mhm oder ein IT-Admin, äh, der dafür zuständig ist. Jetzt ist aber nur das Problem, dass natürlich im Eifer des Gefechts, wenn dann ganz schnell irgendwas noch getan werden muss oder wenn irgendeine Frisch droht oder irgendwas einfach schnell gehen muss, ähm, solche Restriktionen oder Hürden dann auch mal übersprungen werden und da genau entsteht äh, dann das Risiko. Also ich empfehle eigentlich immer, überhaupt kein großes Bohrheit zu machen, sondern eine Lösung wie zum Beispiel Kryptia einzuführen, um, sage ich mal, wenn ich schon Daten austausche, diese Daten eben kontrolliert und gesichert austauschen kann mhm. und einen entsprechenden Nachweis auch habe, wie die Daten an wen, wann, wo gegangen sind. Das äh, hilft dem Mitarbeiter, das hilft aber auch dem Unternehmen an sich, mhm. einfach um hier äh, Compliance abbilden zu können.
0: Okay. Andere provokante Frage vielleicht auch, ein Jahr DSGVO, viel Lärm um nichts, oder befinden wir uns erst am Anfang des Veränderungsprozesses, der mit der DSGVO angestoßen worden ist? Ja,
1: das ist glaube ich so ein bisschen eine, eine länderspezifische ja. Sache, ähm, wo in Holland äh, im Mai 2018 alle fertig waren, hat man in Belgien gesagt, okay, jetzt müssen wir damit anfangen, uns zu beschäftigen. Okay. Aber wenn wir es mal auf Deutschland umbrechen wollen, so glaube ich, dass sich mittlerweile gut 80 Prozent der Unternehmen damit beschäftigen. Okay. Gelöst haben es sicherlich ganz viele noch nicht, weil es auch in großen Unternehmen, aber auch in kleinen, einfach ein enormer Kraftakt ist, an dem man halt permanent arbeitet. Mhm. Aber ähm, man sieht jetzt, dass eben erste Strafen verhängt werden. Zwar nicht so dramatisch wie im Ausland. Also Portugal hat, glaube ich, die erste Strafe verhängt, an eine Klinik der Patientendaten verloren ging. Das waren damals 600.000 Euro. Mhm. Ähm, British Airways hat jetzt äh, gerade einen, einen Riesenfall an der Backe. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal den, den ähm, Fall von dem Lieferdienst, in, äh, der jetzt jüngst durch die Presse ging, in Berlin anguckt, 150.000 Euro ist jetzt schon nicht nichts, ja? das mhm. ist nicht wirklich viel, aber, setzt, ja, aber ein <lacht> setzt ein deutliches Zeichen, vor allem weil das Ganze eben auf Verbraucherbeschwerden basiert hat. Ähm, vonsofern, wenn die Verbraucher sich äußern, dann wird die Behörde auch tätig und ähm, ich denke, das wird jetzt äh, wesentlich mehr werden. Neulich ging mal durch die Presse, dass äh, in den nächsten zwei Jahren äh, hohe Millionenstrafen äh, zu erwarten sind. Also vonsofern, ich denke mal, da, da hat sich jetzt eine Eigendynamik gegeben, wobei ich glaube, dass in Deutschland über die Kultur, die wir haben hier, viel, viel Eigenkontrolle auch stattfindet und ähm, versucht wird zu vermeiden, mhm. dass der eigene Name da in die Presse kommt. Und ähm, vonsofern bin ich mal davon überzeugt, dass die meisten der Unternehmen da ordentlich mit umgehen. Jetzt habe ich die Tage erst gelesen
0: und das hat mich wirklich fasziniert, dass 41 Prozent der Datenpannen in Deutschland scheinbar durch versehentliches Versenden von E-Mails an falsche E-Mail-Adressen verursacht werden. Ähm, jetzt kommen wir mal auf Ihre CryptChat-Lösung. Vielleicht ganz konkret zu sprechen im Tagesgeschäft hilft die die
1: Datensicherheit genau da zu verbessern. Ähm, ja, also ich, die Zahl kenne ich jetzt so nicht, aber ähm, wenn man sich unsere Lösung anguckt, ähm, hilft sie in der Tat, ja. weil sobald Sie über CryptChat was verschicken, ähm, haben Sie ein Sogenannte oder haben sie ein Einmalpasswort, mhm. das sie ihrem Transfer quasi mitgeben und dieses Einmal, ohne dieses Einmalpasswort kann quasi der Falsch Adressierte gar keinen, also kommt gar nicht an die, an die Information. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist eine, eine ein bisschen eine, eine schwierige Sache, gerade wenn man häufig mit den gleichen Leuten kommuniziert, aber da haben wir jetzt eine neue Technologie rausgebracht dieses Jahr namens Quick. Die ist auch zum Patent eingemeldet, mhm. ähm, international wie in Deutschland, also Europa und äh, USA. Mhm. Und ähm, mit dieser Technologie kann man diesen Passwortaustauschprozess, wenn man sich einmal mit jemandem ausgetauscht hat, quasi komplett automatisieren. Kommt sehr, sehr gut an. Also wir haben eine das Produkt oder die Lösung ist in der Version 1 jetzt seit Vier Monate am Markt und wir haben eine Adaptionsrate im bestehenden Kundenkreis von über 40 Prozent, was sehr, sehr, sehr viel ist für neue Technologie in der Version 1. Für also die Kürze der Zeit auf jeden ja, Fall. Ja, ja,
0: definitiv. Wenn man das mal auf den Punkt bringen würde, wo unterscheiden Sie sich speziell mit CryptShare am Markt? Also gerade wenn man so in Richtung Wettbewerber
1: schielt, wo hat der Kunde bei Ihnen den Vorteil? Hm. Es ist ein bisschen schwierig. Ähm, Im Endeffekt äh, gibt es viele Lösungen, die sich mit ähnlichen, äh, oder mit einer ähnlichen Problematik äh, beschäftigen. Mhm. Ähm, wir haben zwar noch niemanden gefunden, der es genauso macht wie wir, aber ähm, viele vergleichen sich auch mit uns. So geht zum Beispiel oder bietet Microsoft Lösungen an, die es Ihnen ermöglicht, eine verschlüsselte Mail zu verschicken. Microsoft bietet auch eine Lösung an, die es Ihnen ermöglicht, große Dateien zu verschicken. Mhm. Das ist allerdings sehr, sehr, sehr speziell, sehr aufwendig vom Preis her und auf der anderen Seite auch außerhalb dieser, dieser Microsoft-Föderation. Also das heißt außerhalb äh, eines geschlossenen Netzwerks, ähm, sehr, sehr, sehr schwierig. Also wo wir uns wirklich unterscheiden, ist in der Schnelle der Adaption unserer Lösung. Das heißt, wir haben jetzt neulich ersten Kunden gehabt aus der Schweiz. Der hat ähm, äh, unsere Lösung runtergeladen, installiert äh, und war innerhalb von vier Stunden online. Also das heißt, konnte seinen Mitarbeitern die Lösung innerhalb von vier Stunden On-Premise zur Verfügung stellen und ähm, kam, kam von der, von der äh, sage ich mal, mit dem Feedback auf uns zurück, dass die Adaption bei den Benutzern und das ist eigentlich das, was äh, die ausschlaggebende Rolle spielt, die Benutzerakzeptanz. Mhm. Nur so wird natürlich aus einem IT-Security-Projekt auch ein ein Projekt, das der Firma was bringt, wenn es verwendet wird, und durch die einfache Gestaltung und die einfache Handhabung unserer Lösung, da sehen wir die größten Vorteile. Es gibt natürlich eine ganze Liste neben der Usability, also der Benutzerfreundlichkeit, ähm, wie zum Beispiel Integration in Drittsysteme, ähm, wie ähm, eine Archiv- und Vorverarbeitungsschnittstelle und, und die komplette Individualisierung. Das heißt, dass ich als Unternehmen überall meine Logos reinpacken kann und mhm. jeden Text einzeln editieren. Also da gibt es eine ganze Menge an Einzelfunktionen, die wirklich äh, uns unterscheiden vom Rest vom Markt. Aber ich glaube wirklich die Usability, also das heißt diese, diese Machbarkeit. Wir haben einen, einen unserer längsten Kunden, das ist das äh, Cornwall County Council. Also mhm. sieht man immer in den Rosemunde-Pilcher-Filmen. Und äh, das Cornwall County Council hat, äh, eine, äh, hat eine Aussage seinerzeit getroffen, das war 2013, glaube ich, da hieß, wer E-Mail verschicken kann, kann Kryptscher nutzen. Und genau so äh, bauen, Schöne Aussage. <lacht> bauen wir seitdem unsere Lösung, damit äh, da keiner irgendwie eine Schulung machen muss oder in irgendeiner Form vor, einem komplexen, vor einer komplexen Oberfläche sitzt. Ja, auch sehr spannend, weil gerade das Thema Benutzerfreundlichkeit
0: ist für viele Unternehmer, gerade kleine und mittlere Unternehmen, ja ein Riesenthema, weil sie sagen: Hey, wir können nicht noch jedes Mal 17 Seminare oder Webinare besuchen lassen, bis dann jemand verstanden hat, wie die Software ist. Insofern, wer Lust und Laune bekommen hat, schaut einfach mal auf crypto.com vorbei, guckt sich die Lösung an. Es wird relativ viel auch erklärt, es sind Videos verfügbar, wo man sich Dinge anschauen kann. Ich glaube, da findet man sich sofort zurecht. Und wie gesagt, Testzugange schnell eingerichtet, also von daher.
1: Ja, die Videos sind halt hauptsächlich für die Admins, ja. sage ich mal, da geht es hauptsächlich um das, um das Thema Einrichtung, aber ich habe jetzt noch keinen Benutzer gesehen, der äh, unsere Lösung nicht ad hoc verwenden konnte. Absolut. Gibt es
0: denn Branchen, die in, ähm, gerade wenn man so das DSGVO-Thema nochmal anspricht, ähm, die in aktuell eigentlich die Tür einrennen müssten, ähm, das aber nicht tun, wo sie selber so ein bisschen verwundert sind, und sagen,
1: wo bleiben die denn eigentlich? Einfache Frage, schwierige Antwort. Okay. Ähm, jetzt, man könnte hier zum Beispiel mal ähm, die, die, ähm, die, die Anwälte rausgreifen. Ja. Es müsste ja eigentlich äh, logisch sein, dass ein Anwalt, der im Regelfall vertrauliche, vor allem aber immer personenbezogene Daten hat, mhm. ähm, dass der sich darum kümmert. Mhm. Ja, jetzt äh, hat der Gesetzgeber, oder nicht der Gesetzgeber, sondern der Anwaltsverein, ein ähm, ein sogenanntes besonderes elektronisches Anwaltspostfach. Äh,
2: Lieblingswort Bär. Ja,
1: eingeführt und äh, das ist ja nur mit äh, Pauken und Trompeten gescheitert im ersten Anlauf. 38 Millionen hat man ausgegeben und eine nicht funktionale Lösung hinreichend dokumentiert bei Heise, bei mhm. eigentlich in allen Medien ähm, war ein ziemliches äh, Desaster und ähm, nach wie vor. Also jetzt mal im zweiten Anlauf mit einer Bietergemeinschaft dran, das Ganze jetzt nochmal neu zu machen. Ähm, im zweiten Anlauf, ähm, aber äh, so ein Anwalt, der sagt, naja, da ist ja was in Vorbereitung, also muss ich jetzt erstmal nichts machen und äh, faxt weiter fröhlich mit den Gerichten hin und her und äh, schickt Briefe und Einschreiben. Was mich an dem ganzen Thema aber besonders stört, ist, dass der eigentliche Nutznießer, den es geben sollte, bei so einem elektronischen Anwaltspostfach, nämlich der Klient, also quasi der, der, der Endkunde, da komplett außen vor gelassen wird. Also es geht ausschließlich um die Behördenkommunikation, will heißen Gerichte, Anwälte. Ja. Und ähm, ja, der äh, letztendlich Leidtragende oder der Beklagte oder der Kläger, mhm. die dürfen sich weiter auf Post oder auf den Fax freuen. Und äh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und äh, da sollte man doch eigentlich meinen, dass man irgendwie eine Lösung schaffen könnte, die umfassender wäre, aber äh, ja, ist auch ein bisschen ein Problem, weil wenn es dann ganz, ganz umfassend wird und nach der reinen Lehre ähm, in Deutschland da gerne dann sofort ein Overengineering betrieben wird, also da wird ein Monsterprojekt aufgeplant, ich meine, man sieht schon 38 Millionen, das Verrück, ne? ist nicht ganz klein und ähm, die äh, sage ich mal Branche organisiert sich eigentlich kom äh, komplett anders. Also das heißt, äh, man versucht kleine machbare Entwicklungsschritte äh, zu, zu planen bzw. auch zu, zu liefern. Mhm. Man versucht große komplexe Anwendungen in kleine verdaubare Stückchen zu gießen und ähm, ja das, das schafft dann auch Akzeptanz und das schafft auch Nutzen, also wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gucken in, in äh, England auch wieder hier, auch wieder ein Council, das war damals das Nottingham City Council, die haben äh, mit Crypto, einem kleinen Produkt von Adobe mhm. es war glaube ich ein, insgesamt ein Invest von um die 50.000 Pfund, mhm. haben die Einsparungen von bis zu 8 Millionen Euro im Gerichtsaktenverkehr pro Jahr ähm, sich erreicht mhm. Das lag daran, dass die früher die sogenannten Court Bundles, also die Gerichtsakten, in äh, zwölffacher Form haben ausliefern müssen, speziell an die Familiengerichte, weil da gibt es dann Beisitzer, da gibt es mhm. die, äh, die gegnerischen Anwälte, da gibt es die Richter, da gibt es die Schöffen. Und ähm, das musste natürlich alles dann immer per Kurier noch verschickt werden, und also ein Monsteraufwand, aber ähm, die sind einfach hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen das so und so, wir haben das selber, also wir planen jetzt keinen Riesen. Projekt, mhm. sondern wir machen ein kleineres Projekt, das wir selber durchführen können, haben das Projekt durchgeführt, haben wirklich viel, viel Geld gespart und wir haben in diesem Zuge, sind die also auch ausgezeichnet worden von, von unterschiedlichen äh, Organisationen, nicht zuletzt von der Taxpayers Association mhm. in, in England ähm, mit, mit äh, Preisen und Ehrungen, äh, weil sie einfach wirklich versucht haben, Digitalisierung im Sinne der Kostenersparnis im öffentlichen Bereich umzusetzen. Und äh, wir haben natürlich noch ein paar andere Kunden über diese Erfolgsgeschichte gewonnen. Zeigt aber, dass man in anderen Ländern pragmatischer vielleicht mit so, einer, mit so einem Thema umgeht. Mhm. Ja, es gibt glücklicherweise andere Branchen. Also wir haben auch hier wieder vielleicht eine Freiburger Erfolgsgeschichte, die äh, KZVBW, äh, das ist die Kassenzahnärztliche Vereinigung mhm. äh, Baden-Württembergs. Die setzt Kryptcher komplett für den Verband ein, sodass sämtliche Zahnärzte personenbezogene Daten über deren Plattform austauschen können, entsprechend dann, untereinander austauschen können oder aber auch ja. mit dem Patient austauschen können oder mit dem Labor oder mit einem Röntgenarzt oder mhm. was auch immer. Ja. Ja. Und da gibt es also wirklich speziell im Bereich Gesundheitswesen einen wesentlich höheren Drive als jetzt im Bereich äh, der Juristerei, die da wirklich ja, eher auf Papier und auf Faxe vertrauen, was ich ein bisschen rückwärts gewendet finde, aber mhm. auch hier wieder Freiburger machen es vor, also Friedrich Graf von Westfalen oder mhm. Nerik Braun und Sozien. Ähm, es gibt auch mhm. andere Beispiele, die sich quasi dann selber helfen. Jetzt haben Sie mit Ihrer ähm, wirklich
0: bundesweiten Pro Bono-Aktion für Schulen unter öffentlicher Trägerschaft für richtig Schlagzeilen gesorgt. Was hat Sie denn zu dem Schritt veranlasst und welche Mission treibt vielleicht auch Sie und Ihr Team dabei an? Also warum
1: gerade Schulen? Ja, Mission ist jetzt so ein ganz großes Wort, das lassen wir lieber mal weg. Im Endeffekt äh, haben sich ein paar äh, Kollegen mal unterhalten. Ich stand da auch dabei und ich habe mich so geärgert, weil ich habe kein WhatsApp. Ja. Und äh, der Klassenlehrer meines Sohnes hat aber immer WhatsApp-Nachrichten äh, versucht, an mich zu schicken und hat mir dann immer gesagt, wenn ich irgendwas nicht mitbekommen habe, ich habe doch WhatsApp geschickt und dann habe ich immer gesagt, äh, hallo. Aha. Also mein Sohn war, by the way, 14, ähm, Lehrer dürfen WhatsApp gar nicht verwenden, um mit ihren Klassen Aha. zu äh, kommunizieren, solange die unter 16 Jahre alt sind Aha. und ähm, ja, so habe ich oder haben wir halt uns überlegt, was können wir denn tun, um den Schulen quasi zu helfen, im Zuge der angespannten Budgetlage ähm, DSGVO-konform äh, kommunizieren zu können. Mhm. Und da kam eben mal so die Idee auf, ja, können wir doch Crypto for Schools machen. Und ähm, ja, das haben wir in äh, Deutschland und Holland dann einfach mal initiiert. In Holland sind wir deswegen auch für einen Preis nominiert worden. Mhm. Ähm, dort wird es sehr, sehr stark angenommen. In Deutschland läuft es momentan ein bisschen schleppend, auch wenn Sie sagen, Schlagzeilen gab es, aber ähm, die Trägerschaft der IT liegt ja nicht bei den Schulen selber, sondern mhm. meistens bei Landratsämtern und die Landratsämter ja, ja. sind immer sehr, sehr froh, wenn sie ihre Berufsschulen, ihre Gymnasien äh, mit unserer Lösung ausstatten können, ähm, aber eine Schule selber so anzusprechen macht an der Stelle keinen Sinn, sondern wir adressieren mhm. hier wirklich die, die Trägerschaft. Und im Endeffekt geht es uns darum: Wir sind alle Eltern bzw. waren selber in der Schule ähm, und ähm, ja, wir wollen einfach gerne einen kleinen Beitrag leisten, mhm. um äh, es den Schulen ein bisschen einfacher zu machen. Lass es uns noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen: Warum lohnt sich denn
0: ähm, jetzt gerade für Unternehmen, also kleine und mittelständische Unternehmen, der Einsatz von CryptShare? Wie, wie einfach ist es vor allen Dingen, wie schnell kann denn jemand starten? Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, Mensch, finde ich toll, lösen, das klingt interessant, schaue ich mal auf der Webseite an, wie schnell kann jemand loslegen?
1: Wenn Sie als Unternehmen ad hoc vertrauliche oder personenbezogene Daten, egal mit welchem Empfänger irgendwie austauschen mhm. wollen, dann passt unsere Lösung in jedem Fall. Mhm. Ja. Speziell eben die Benutzerakzeptanz, vorher ein bisschen ausgeführt, erzeugt einfach einen super schnellen Erfolg auch. Und ähm, mit einem unverbindlichen Test für 21 Tage können Sie auch bei uns auf dem Demosystem also sich einfach mal angucken, ausprobieren. Mhm. Und natürlich ist es äh, sehr attraktiv, weil wir bieten Lösungen an, äh, ab wenn Sie ein als kleines Unternehmen äh, unsere, unsere äh, Cloud-Lösung verwenden wollen und eben nicht äh, vor Ort on-premise installieren, äh, dann können Sie anfangen ab 5 Euro im Monat und da verschicken äh, sie, sage ich mal, ein, ein Einschreiben heutzutage dafür, das ein bisschen größer ist. Also, vonsofern, nicht die Welt. Gibt
0: also keine Ausrede mehr, es nicht mehr einzusetzen. Nicht wirklich, nein. <lacht> Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf den, auf den aktuellen Status Quo im Unternehmen. Wo liegen denn aktuell oder auch in naher Zukunft so die unternehmerischen Herausforderungen? Wo sagen Sie, Mensch, das müssen wir jetzt angehen? Das sind so die Dinge, die wir auch mit den Mitarbeitern gerade diskutieren. Wir hatten jetzt vorhin die Stichworte so Internationalisierung, Unternehmenskultur. Was sind, was sind so Dinge, die Sie gerade umtreiben
1: und sagen, was sind die nächsten Herausforderungen? Ja, wir haben also so in den letzten zwei Jahren eigentlich die Herausforderungen. Ähm oder nicht die wir haben den Grundstein fürs weitere Wachstum äh, gelegt, indem ich äh, konsequent daran gearbeitet habe, ein Management Team aufzubauen. Also heißen, wir haben Leute von extern eingestellt, wir haben Leute intern ausgebildet. Ähm, der WVIB in Freiburg äh, hat eine ganz nette Schulung dazu. Äh, heute Mitarbeiter, morgen Führungskraft. Ähm, das haben wir gerne genutzt und wir haben eben auch ein, ein, ein Management Experience Programm mhm. mittlerweile ins Leben gerufen, sodass wenn Kollegen sich ein bisschen weiterentwickeln wollen, dass die quasi ein halbes bis ein Jahr durch unterschiedliche Stationen laufen können, um sich quasi fortzubilden beziehungsweise eben irgendwann auch Manager zu werden bzw. Führungskraft. Mhm. Ähm, Hing aber auch dazu, oder hing aber auch zusammen zum Beispiel mit dem Thema DSGVO, mit den ganzen Compliance-Themen. Wir sind gerade in der 27.001-Zertifizierung. Und das sind alles Themen, die müssen einfach abgehakt und erledigt sein, damit wir dann den nächsten Wachstumsschritt machen können. Und Wachstum heißt an der Stelle immer Vertrieb. Das heißt Kommunikation, Product Positioning und eben die Weiterentwicklung unserer Lösung. Und hier sind natürlich die Herausforderungen, dass wir über limitierte Ressourcen verfügen. Das heißt, Klar. wir essen nur das, was wir auch tatsächlich jagen, mhm. ähm, bauen aber deswegen, meine ich, auch die bessere Lösung und treffen die sorgfältigeren Entscheidungen als unsere Marktmitbewerber, äh, die äh, zum Beispiel in Holland äh, nicht größer werden können als wir, obwohl sie viele Millionen Euro an Venture Capital eingenommen haben. Mhm. Ähm, wir müssen einfach sorgfältig wirtschaften, ist aber auch eine badische Tugend, ähm, Gib nie mehr aus, als dass du Geld einnimmst mhm. und äh, da, sage ich mal, ähm, das, das sehen wir durchaus als Herausforderung, aber ähm, Herausforderung heißt ja nicht negativ, sondern Nö, Herausforderung absolut. heißt äh, Chance etwas zu tun ja. und äh, diese Chance gehen wir einfach jeden Tag an und äh, im Team macht es wirklich Spaß. Klasse. Ähm, jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Lust bekommen hat
0: ähm, auf die Company, auf, auf die Philosophie, die dahinter steckt, sich ein bisschen informieren möchte. Ähm, in welchen Bereichen suchen Sie denn aktuell noch Verstärkung, gerade um diese Herausforderungen anzugehen?
1: Ähm, also wir suchen eigentlich überall. Wir okay. glaube ich, momentan zwölf Stellen auf dem, oh. auf dem Web. Okay. Äh, Im Bereich Vertrieb, im Bereich Qualitätssicherung, im Bereich äh, Support, im Bereich ähm, Entwicklung, wir suchen aber auch zum Beispiel noch eine, eine Personalreferentin okay. oder Referentin, muss man ja, ja sagen, MWD, also männlich-weiblich-divers. <lacht> männlich, Egal wie, Hauptsache motiviert. Egal wie, Hauptsache motiviert. Also äh, wir stehen absolut für Diversity und äh, würden uns, ja, freuen uns auf jede Bewerbung und okay. äh, antworten auch schnell, weil das gehört auch dazu, dass man nicht wochenweise dann äh, zuwarten muss, bis man eine Aussage bekommt, ob genau. man nur eingeladen wird oder nicht. Und da haben wir einen sehr guten Prozess gebaut, war eben auch wiederum ja, ja. die letzten zwei Jahre maßgeblich unser Onboarding, Preboarding, mhm. Einführung ins Unternehmen, äh, die, die Ramp-Up-Phase, also quasi ja. wie schnell kann ein Mitarbeiter bei uns tatsächlich ähm, aktiv und nützlich tätig werden. Und ähm, ja, das haben wir, denke ich mal, sehr, sehr gut. Geregelt und vonsofern darf jeder gern auf www.cryptia.com unter Karriere nachsehen. Super.
0: Zwei persönliche Fragen zum Abschluss. Ähm, welches persönliches Zielfoto haben Sie denn für Silvester diesen Jahres? Gibt es sowas, wo Sie sagen, das ist so mein Zielfoto, was ich mir vorstelle, wo ich mich
1: wiederfinden kann? Ach, eigentlich keins. Also Wir wachsen und alles drum und dran und wunderbar, aber wir sind gerade so gut auf dem Weg, dass irgendwie keiner... Richtung Ziel gucken mag. Yeah. Und ähm, ja, Zielfoto, großes Wort. Aber wir haben immer so die, die Christmas-Party am äh, Jahresende. Oh, und da fiebern jetzt alle hin. Und da fiebern irgendwie alle hin. Und wenn das dann vorbei ist, dann nehmen wir uns alle ein paar Tage Auszeit. Und dann geht es im neuen Jahr wieder mit neuem Elan los und weiter. Wir haben kräftige Wachstumsziele, wollen nächstes Jahr oder 50 bis 70 Prozent zulegen. Und äh, ja, das ist, sage ich mal so, eigentlich, ist, eigentlich liegt mein Zielfoto schon im nächsten Jahr. Klasse. Wie
0: gelingt Ihnen denn persönlich der Spagat? Zum einen zwischen dem eingespannten Unternehmer, aber auch dem Privatleben. Auch gerade so ein Thema Ausgleich und persönliche Kraftquelle.
1: Ich habe mal in einem Schulmuseum in England einen Satz auf einer Tafel gelesen,
2: Aha.
1: der da mit Kreide hingeschrieben war, der das ganz gut beschreibt. Es geht nicht darum, das zu tun, was man liebt, sondern das zu lieben, was man tut. Ähm, kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, für mich ist es hier ja jetzt nicht wie Arbeit, sondern ich gehe quasi von einer Familie zur anderen und sammle jeweils Kraft für die andere bei der einen. Und äh, vonsofern, sofern weiß nicht, ob es so einfach ist, aber für mich funktioniert es wirklich gut. Und äh, Dank an meine Kollegen und Dank äh, meiner Familie zu Hause. Stark. Ja, dann sage ich ganz
0: herzlichen Dank, Herr Lea, für das wirklich äußerst spannende und sehr kurzweilige Interview und vor allen Dingen auch die vielen Einblicke und gerne. die absoluten Insights. Also, ich erinnere mal ganz kurz an das Thema ähm, Amerika und den Tipp, den er vorhin gegeben hat. Ähm, also auf jeden Fall mal anschauen, ganz, ganz spannendes Thema, sich angucken. Wer noch Lust bekommen hat, ein bisschen mehr zu stöbern bei uns, ihr findet unseren Kanal logischerweise auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser. Ihr könnt auf unserer Webseite vorbeischauen, einfach umsetzungsprofi.de eingeben. Wir sind bei Facebook, Xing und auch LinkedIn vertreten. Schaut einfach vorbei. Wir haben auch eine Möglichkeit für den monatlichen Newsletter, den ich sehr empfehlen kann, wo wir jeden Monat über aktuelle Geschehnisse, die Unternehmer, Entscheider betreffen, kurz informieren, also wenn ihr Lust bekommen habt dort reinzuschauen, freuen wir uns drauf und dann bis zur nächsten Podcast-Folge, bis dann Tschüss